una producción original de Footbox. En Footbox americano se termina ya el primer mes de la temporada regular de la NFL. Y Jordan Love, a ver, güey. Tiene cuatro partidos como titular, ¿no? Vamos a tenerle un poco de paciencia. Ya estamos en la época en donde, güey, a Trailers ni lo vieron jugar, lo mandaron a chingar a su madre, ¿no? Y Jordan sí, lo ha jugado cuatro partidos, ha ganado dos y ha perdido dos y ya decimos que no sirve para nada. Entonces, güey, vamos, vamos teniendo un poquito de calma con mi Jordan Love, ¿no? No voy a caer en su juego. Eh, cada quien puede sacar conclusiones de por qué lo hago. Yo no lo ya. voy a decir. Eh, yo creo, y lo he dicho desde la semana pasada, no, desde el principio de esta semana, que fue un accidente de los cabos, que pueden contra los cabinas. Te vamos a poner José Fernando en vez de José Federico, si no te importa, todos somos José acá y todos tenemos Exacto. un segundo nombre, nombre artístico. Sí, venga. Ok. ¿Tenemos algún otro audio, Fede? Hola, hola, ¿cómo están? Les descubrí en junio de este año y desde entonces no me pierdo ninguno de sus capítulos. Y aunque el precioso de JP... Lo niegue, la verdad es que sí se aprende. ¿Qué onda, mi José Raúl y mi José Pablo? Pero bueno, muchas gracias por, por, por hacer el tráfico más ameno y un saludito. A ver, ya somos ya acá José Pedro y José Raúl. Así es. A la chingada. José Pedro Coello, José Raúl Yaca. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Bienvenidos, ¿cómo están? Viernes 29 de septiembre y aquí estamos en Footbox Americano. Se termina ya el primer mes de la temporada regular de la NFL y nosotros seguimos vivos con esta doble función, martes y viernes de Footbox Americano. José Ramón Yaca, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buen día. José Pablo Cuello, mucho, este, muchas gracias por la bienvenida. Ahorita me quedé pensativo, güey, porque te noto como en un retiro de obscuridad medio importante, güey. Estás escuchando también Delfín Escogiendo, te estás metiendo a Ayahuasca, estás aplicando a Aaron Rodgers, ¿o por qué tanta obscuridad hay en tu espacio? No, wey? no, no, yo creo que es por la forma en la que me está dando el sol. Estoy en un estudio que tiene mi mamá, la verdad, bien chingón. Desde este estudio aquí en casa de mis papás, ya acá, hoy no, desafortunadamente, pero cuando está clarito el día... Hacia allá uh -huh. se ven los dos volcanes, güey, de poca madre. No mames, qué bonito, güey. Sí, 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 es una pinche vista Fuck. que armó mi jefe acá. Uh -huh. Esta casa la construyeron, te voy a decir, güey. Nos cambiamos. Yo tenía 12 años, en 1984. No sé cuántos tenías tú en el 84. Tenía dos. Dos, bueno. Pues en el 84 nos movimos para acá. este Y desde aquí, te digo, en este estudio que está en la parte alta que usó mi mamá para chambear muchísimos años y que alguna vez tuvo un sofá cama este, en donde llegaban algunos invitados es donde yo me conecto para que no me chinguen aquí está el internet en casa de mis jefes cuando vengo a México, que son quienes me hospedan, güey, o sea, para la gente que no lo sabe, lo voy a aclarar porque algunos cabrones me preguntan acá cuento más cosas de las que puedo contar en mis redes porque hay un límite de caracteres de las que voy a contar en Fox porque no da, o sea, no no, no da para eso, no, no hay programas en donde sea la vida y obra de José Pablo pero acá sí les puedo platicar que yo vivo en Estados Unidos desde que empezó la pandemia y vengo a hacer el fútbol americano y esta temporada estoy viniendo desde los jueves hasta los lunes, o sea, casi toda la semana. Y entonces, pues me quedo en casa de mis jefes. Soy un señor de 51 años que va a cumplir 52, que regresó a vivir después de pues, mucho, 25 o por ahí. Yo me fui de casa de mis papás para la maestría en el 99, entonces sí, después de 24, 25 años, regresó a vivir a casa de sus papás, que ya son unos señores grandes. Mi mamá tiene 79, mi papá 76, creo. Va a cumplir 79 mi mamá, mi papá 76. Entonces estoy en un proceso que tiene de todo, ya acá, te lo digo en serio, güey. Regresar a tu casa donde creciste, donde te hiciste hombrecito, para ver a tus jefes, ¿no? Y vivir con ellos y me apapachan muchísimo, pero puta, ha sido toda una experiencia religiosa, como decía el buen Enrique Iglesias. Eso sí, me tratan de poca madre, me hacen de desayunar, de comer, de cenar, me lavan mi ropa, me prestan un coche y me prestan este estudio que tiene una vista chingona, pero en la que a estas horas da un pinche sol, cabrón, como si estuviera yo 
En la risa en vacaciones 5, cabrón. No seas mamón. Puta Mira, eh, justamente para estar en la risa en vacaciones, te puedes poner unos lentes, güey, para jugarle ahí como al siguito, al que iba de pasito sí. tuntún. ¿Te acuerdas? Estoy a punto. Como Ricardo García, güey, que así sale con netos oscuros, mi compañero de Fox. Yo así lo chingo. Le, lo agarro en los pasillos. Digo, a ver, vente, 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 güey. Te llevo, te llevo, te llevo, cabrón, para que puedas llegar al estudio. No, güey, que me, el doctor me dijo que no usara, que me tapara de las luces de todo tipo, incluyendo las del estudio, etcétera. Entonces... Voy a, voy a transmitir así como Ricardo García que a veces salen los enlaces con sus densos cursos. Sí, güey, te veas muy bien. Eh, mira, Fede que no aporta nada a este, no. a este show, güey, absolutamente nada. Ahorita aportó algo cagado, nos pone en el chat, el mantenido de Canadá y el adulto mayor que vive con sus jefes. Sí, Goals, correcto, wey, ¿no? correcto. Tienes razón. Te quería preguntar, tu mamá todavía te dice, este, ponte suéter antes de salir... Eh, te peina, te pone en ese copetito tan bonito que tienes, te pone, te peina, te pone tu shomara, tu gel, limoncito algo. O, o... Pues, pues nunca hizo eso porque como ya te platiqué en alguno de estos, este, de estos podcasts, yo cuando tenía dos años ya tenía dos hermanos, entonces güey, pues me dejaron de atender muy rápido porque había que atender a otros güeyes que estaban más chavitos. Este, pero sí, me sigue diciendo, a ver, mañana qué vas a hacer, güey, con quién vas a comer, a qué horas vienes, a qué horas sales, o sea, güey. Tratamiento completo de como cuando tenía... Pues tú hace poco estuviste en casa de tu jefe y también estuvo este, presionando, ¿no? O sea, na, digo, si me hubiera dado tos, por ejemplo, o gripa o algo así, me hubiera puesto Vic Vaporru en mi pechito, güey. Uh -huh. Y este y me hubiera apapachado y este... Pero sí, güey, me atendió muy bien y además me hizo de cenar, me hacía la cama, este... Todo, la neta, muy chingón. Y tengo otra pregunta para ti. Ha habido muchos comentarios recientes, güey. Justamente ahorita que hablas de tu faceta en Fox y cómo te abres aquí más. Sí. En la que la gente está realmente excitada, entusiasmada, eh, sorprendida Ajá. por esta versión de José Pablo Cuello, güey. Entonces, mi pregunta es... Sí. A ti de repente en Fox Sports, o sea, si te dicen, oye, güey, porque la, la televisión ha cambiado, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, la, ya, ya la televisión no es tan rígida como lo era hace 15, 20 años, güey. Uh -huh. Pero si te, si te dicen, güey... Tienes que tener cierto perfil o tienes que tener cierta eh, perfil corporativo, güey, ante las cámaras. ¿O cómo es el pedo? Platícanos. A ver, de entrada yo soy muy mal hablado, las malas palabras no jalan, ¿no? No. Este. No. no. Hasta donde yo me quedé, en la televisión sí tienen ciertas consecuencias. Digamos, en los casos. O sea, yo, yo no he oído. O no sé, güey, ya no veo mucho la tele en México, pero ya dicen muchas peladeces en cualquier canal. Muchas, güey. ¿En qué canales? O sea, güey, no. Y en ESPN, por ejemplo. Tal vez no ande. Pues el otro día, José Ramón, tu ídolo, güey, se echó, no digas mamadas. Pero pues José Ramón ya está grande, güey, ya digo, se le va un poco. Ya está grande, ya se le va el avión. Sí, 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 sí. 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 Se le, se le, se... No, eh. Bueno, José Ramón le dijo a alguien que tenía síndrome de Down, ¿no? Al aire. O sea, ha dicho muchas pendejadas sí. y no pasa nada. Ese güey está sí. más allá del bien y del mal, ¿no? Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, no en canales deportivos, pero no sé, güey, en canales de televisión por cable, pues no sé, miembros al aire, ese tipo de programas, pues güey, o sea, nada más no dicen B-World, güey, pero todo lo demás, puta. Ah, bien, ok, pues sí, yo no, no lo he visto, este entonces, digamos, y además no creo que decir groserías deba ser, digamos, un sello distintivo que te haga diferente y que te, y que te haga divertido, ¿no? O sea, yo, yo así hablo normalmente y lo, lo sigo haciendo acá, este... Pero bueno, son transmisiones que llevan muchos años siendo de la misma forma. No sé, güey, no nos dice nada, pero pues quizás valdría la pena proponer algo distinto. La gente está un poquito acostumbrada, digamos, o sea, las transmisiones en Estados Unidos del fútbol americano, del béisbol, de los deportes, o sea, las transmisiones formales se siguen haciendo más o menos igual, güey. Y en México pasa un poco lo mismo, ¿no? Los tres amigos hacen lo mismo, hace no sé. Por cierto, estuve con Burak, te mandó saludar, cabrón, y te dijo que a ver cuándo... ¿Qué cuentas, güey? ...cuándo le das las gracias por haberte sacado de la del anonimato, o sea, por haberte levantado, que gracias a Bura que rechazó estar en este proyecto, tú estás acá, y dijo, oye, dile a José Ramón que pues me debe la vida, cabrón, ¿no? Eh, sí, gra gracias a Enrique Burak, y eso es lo siguiente que te quería comentar, eh, a mí Pepe Fede, sí. Pepe Fede Segura, me mandó una foto antier, por ahí, donde te veías justamente en una pantalla como la que compartimos ahorita, con Burak, pero lo que realmente me dolió, me partió el corazón, me dio, me dio en celos y me sentí decepcionado es que te vi más contento sí. de lo que normalmente estás conmigo, güey. Te vi una risa muy genuina, una risa muy de amigos, una risa muy de, de, de enamorados, cabrón. A ver, güey. Es que pensé, pensé, que, pensé que tú y yo teníamos algo. Wey. Sí tenemos algo ya acá, sí tenemos algo, pero estamos dando los primeros pasos, cabrón. ¿Me explico? Yo al pinche Burak, puta, lo conozco desde principios de los años 90, ¿no? Me tocó hacer cosas con él. 
Luego tuve un programa en Televisa con él. Eh, coincidimos muchísimos años en Grupo Fórmula. Digo, yo sigo trabajando en Grupo Fórmula y ahí trabaja él hace mucho tiempo. Entonces hemos hecho proyectos juntos. Por ejemplo, ahí me tocó en Grupo Fórmula en el 2016 coordinar toda la puta, la negociación de los derechos, la producción, todo el desmadre, porque transmitimos los Juegos Olímpicos de Río, éramos la estación oficial de los Juegos Olímpicos. Y en una cosa chingona que me tocó hacer, digamos, como, pues como coordinador del proyecto, transmitieron la ceremonia de inauguración en radio, Burak, Rosique, con Ciro Gómez Leiva. A los tres me tocó pues, te, convencerlos, les parecía una pinche locura, pero lo hicieron con mucho entusiasmo. Porque en esos Juegos Olímpicos, ¿te acuerdas que no estuvo la tele abierta? Entonces, pues Burak y Rosique sí, sí. son dos de las voces más reconocidas, digamos, de Juegos Olímpicos en México. Y los dos estaban en fórmula, entonces los dos le entraron felices. Y ellos hicieron muchas cosas en ese proyecto. Entonces me tocó, digamos, a ver, güey, coordinarlos, invitarlos, este, hacerlos que, que tuvieran todo lo necesario para chambear. Entonces, mi relación con Burak, güey, pues tiene más de 30 años, cabrón. Entonces, si tú quieres, en un año, güey, provocarme lo que Burak me provoca después de 30 de convivencia. Fuimos a una serie mundial juntos. O sea, hay muchas historias entre Burak y yo que puedo platicarles acá, que les puedo ir contando, pero pues lo tuyo va a tomar tiempo, ya que no te sientas mal, vas por muy buen camino. O sea, lo que te puedo decir es que después de un año de conocer a Burak, a lo mejor no sentía por él lo que siento hoy por ti. ¿Te gusta eso? Eso me gusta un poco más, me, me, me inspira de nuevo. Lo que te, o sea, para mí lo que me sacó mucho de pedo es que normalmente al principio... Pues como con, con, con la vieja nueva, güey, pues es, estás en ese coqueteo, güey, estás, estás como más, más, más caliente, güey, más enamorado, más así. Sí. Y como va a pasar el tiempo, no te digo que te, desanamor, te desanamores, pero van cambiando, va a cambiar una relación, güey, pero no sé, me, me sentí mal, pero bueno. A ver, güey, fue, fue, un, fue un encuentro con un viejo amor, ¿lo quieres ver así? O sea, tenía años de no hacer algo así con Burak, güey, y me dio gusto, me, 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 me acordé de cosas chingonas, ¿no? Este... Y el pinche Burak, pues, es Burak, güey, ¿no? O sea, no es Yaka, ¿estás no, de acuerdo? No, no, o sea, bueno, a mí, me, a mí me quedé poca madre, totalmente de acuerdo, hay niveles, hay niveles. O sea, nada más creo que... Yo ni me he metido a verlo, pero sí, sí. pues ya me imagino cómo te estuviste tocando el día que te tocó hacerle algunas preguntas en Mother Soccer a, a Faitelson o a, o a André Marino, a todos esos güeyes que pues, antes no los conocías ni en foto, cabrón, no mames, pinche Jack. Eso, eso es cierto, güey, Mira, me he tocado varias veces en la última semana gracias a eso porque, eh, por ejemplo, me sentía muy bien, güey, cada vez que Faitelson me decía José Ramón. Ah, cabrón. ¿no? Pero José Ramón, que la chingada. Güey, llevas... Ay, güey, ¿todo bien? Se cayó mi micro, pero síguele, güey. Esa que es. Eh, y este... Y me sentía muy chingón, güey, porque llevas 30 años escuchando a Faitelson diciendo José Ramón, güey, ¿no? Claro. Pero pues que ahora te lo diga a ti, o sea, a mí, güey, pues está muy chingón. Y el otro día, tanto Orellana como Pepe Segura, güey, me dijeron, cabrón, una vez que te dijo señor Jack André Marín, no mames la cara que hiciste, güey. La neta es que X, pero según ellos me emocioné. Entonces, sí, la neta sí, sí ha estado chingón y se vienen más sorpresitas, güey. A ver qué día estás tú. A ver, André Marín viene de un origen muy humilde, cabrón. Entonces, a mucha sí, gente no sé. le dice señor. A mí me dice señor Cuello. O sea, es como un... Como un tema de respeto hacia, hacia gente que le impone, gente, gente como de otro nivel. Ese es el pedo que tiene André. Está bien, no se ve tan humilde, pero. Entonces no, no te sientas bien. <ríe> Estoy bromeando. Abrazos al buen André. Ayer lo saludé, ahí en los estudios de Fox Sports. Este, bueno, güey, yo creo que mejor empezamos con lo de anoche. Empezamos. A menos que tengas alguna anécdota que contarnos, algo diferente de tu estancia en Canadá. Este, vamos a arrancar. Vamos, vamos a ver. La noche de anoche. A ver, arrancó la semana 4 de la NFL. Los Lions se metieron a Lambó y la verdad es que eh, están cuando menos un par de escaloncitos arriba de los Packers, ¿no? Ayer les ganaron bastante, bastante fácil. Y hoy, si Green Bay quiere aspirar a competir con Detroit, tiene muchas cosas que arreglar. Hubo un momento en el que pensé que nadie se hacíamos a ver otra putiza como la que vimos la semana pasada de 70 puntos, güey, porque iban a la, la primera mitad, no me acuerdo si 27-3, o, era una putiza, o 24, así nomás. Así iban, 27-3, 24 27. de diferencia. Exacto. Eh, y, y también me, me sorprendía y lo ponía en Twitter, güey, porque decía, güey, es que en qué realidad alterna vivimos, güey, en qué año estamos... Eh, viviendo, güey, porque si, si la semana pasada meten 70 puntos, güey, en esta iban para otros 70, me sentí en 1935, 1940, donde eran ese tipo de putizas, donde los Lions son un equipo ganador, 
y que se mete a Lambeau Field y aplasta a los Packers, güey. En, en la segunda mitad pensé que le iban a empezar a cagar un poco, porque dije, güey, pues son los Lions, entonces sí estamos en 2023, ya, ya recordé. Pero otra vez, güey, como que metieron el acelerador tantito y cuando quisieron manataron a los Packers y los Packers sí creo que están en pedos y por ahí te ponían el guión, guión que hice, güey, porque ahí sí, güey, mamas y mamas tú eres tus guiones de los martes, pero nunca ha sido, güey, para decir, güey, gracias por tu guión de los viernes, güey, nunca, güey, ¿no? Lo ya, te dije, ya te dije aquí, lo que pienso de esto, de que tú armes el guión, entre comillas, de los viernes. El guión de los viernes se arma solo, pinche ya que nada más hay que escoger un juego que vamos a analizar el fin de semana tenemos que analizar el juego que se jugó el jueves, que se no lo tienes que escoger lo escogió la NFL hace como tres o cuatro meses cabrón, y tenemos que meter los audios que tampoco escoges tú y tenemos que dar los picks de partidos que están o sea güey, no mames ya acá en serio cabrón, si te quieres colgar la medalla de hacer el guión de los jueves o de jueves de, 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 del viernes con el tema de jueves, búscate otro pendejo en serio cabrón Has hecho otras cosas muy bien en este podcast, pero güey, esto no cuenta, cabrón. O sea, si quieres como decir, oigan, o sea, como para cuando vendamos la compañía, ¿no? Vamos a suponer que este pinche podcast uh -huh. se vuelva en un fenómeno y aparezca un monstruo, ¿no? Como Spotify y diga, ya cae coello, los queremos arrebatar de las garras de los varones de Footbox, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? Y que tú digas, güey, pues la mitad es mía. Todavía necesitas hacer más cosas para poder hacer ese argumento y que no te dé vergüenza y que no vence y que, por cierto, tampoco vino y te digan, pinche yaca, no mames, güey. Tú no hacías casi nada, güey. Neta, neta, la mayor parte de la lana te la tiene que llevar cuello. Entonces, todavía, todavía te falta. ¿no? Está bien. Si alguna vez queremos vender este podcast, esta plataforma, o sea, lo que sea, necesitamos que le den cinco estrellas. Sí. Que le den like, como dice José Pablo Cuello, que nos dejen comentarios, que suscriban al canal de YouTube, güey, que ya está, nada más desde que metí mi, mi, mi intervención orgánica, ya estamos casi llegando a los mil suscriptores. Sí. ¿Sabes lo que eso significa? Eh, mil suscriptores, pues no sé, güey, sí. a ver, ¿cuántas tiene el, el escorpión dorado que el otro día vi que llevó a pasear a Toño de ah, no sé, millones, güey, ¿no? Lo, lo que significa es que a partir de los mil podemos monetizar en YouTube. No mames, ¿es en serio? Sí, güey. Sí, o sea, podemos... Mm. Me, me, me suena a mucho, güey. Pueden, cabrón. Como el canal de Footbox o sea, puede monetizar, exactamente. Y de esa pinche monetizada, ¿tú crees que nos vayan a dar alguna retribución, una propina, algo no? ¿Quién es el talento? Pues se supondría que tendrían que mocharse, ¿no? ¿Qué pedo? Por eso, ¿quién es el talento? Nosotros, y nosotros no existe este pedo. Eh, pero bueno, entonces, para que se suscriban, dejen sus comentarios. Y a lo que voy es que... ¿Tú, cre ¿tú, crees, tú, crees, que los, tú crees que los jefes escuchen esto, Fede? ¿Tú sabes si los jefes oyen esto? Este programa lo escuchan, porque son muchos programas, no pueden escuchar todos. A ver, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, hay unos que... ¿Tú sabes? Sí, hay, hay, hay unos que escuchan. Sí me ha llegado a decir CM, eh, que Ajá. ha escuchado americano y que va muy bien, de repente otro podcast, y los escuchan. Bueno, pues vamos a mandarles un saludo por si están escuchando, ¿no? Está cabrón que escuchen todo y que le atinen a donde los estamos saludando. Si quieres, Orellana, por ahí, ponle, digamos, al minuto que llevamos, 18 de este podcast... Se habló de los jefes y les mandaron saludos porque si se encuentran eso, le den clic ahí. Un saludo a todos los jefes, a, al máximo jerarca. Consideren, por favor, que si empiezan a llover los dólares, ¿no? Porque YouTube se maneja en dólares, ¿no? Eh, sí, así es. Si empieza a sonar la caja registradora así muy cabrón como nunca se imaginaron, gracias a la monetización de este canal, pues mándenos un porcentaje, no sean cabrones, ¿no? Acá estamos picando piedra, echándole ganas y la verdad... Tenemos muchos hijos, muchas colegiaturas que pagar, hipotecas, demás. Entonces, sí, sí, sí. Pues no se vayan a quedar con todo. No sean cabrones, no parezcan dueños de la NFL. Exacto. Muchas gracias. Gran mensaje. Y si algún día hacemos este programa en vivo, güey, que por ahí no, podría ser. Pero eso está en, está en manos de Fede, güey. Si, si para sacar una línea de sí. WhatsApp se tardó dos semanas. Por cierto, ¿cuál es la línea de WhatsApp? Ya, ya te sabes los números que a mí no se me olvidan. No, ¿verdad? No. A ver, Fede, ¿ya trajiste una cartulina con el número para que la gente nos mande sus mensajes? Tampoco. No. Tenía mi cartulina, pero no prende mi cámara, así que les digo el número. Pues sí, ya qué, güey. Pues si, no, si, si no lo dices, no lo podemos dar, cabrón. O sea, wey, es... <risa> es 55 18 37 14 13. 18 37. 55 18 3... No, 
1837-1413. Bueno, vamos a tratar de perdernos el 1837, que el 1413 es como un marcador apretado de la NFL. Ahí nos pueden mandar mensajes, gracias a Fede, pero eso de hacer el programa en vivo no va a pasar ya acá. No, no, no. está bien. Y recuerden mandar videos también para ver sus hermosas jetas. Y a lo que iba, dentro del guión que amablemente hice, pongo... Eh, lo peor para Green Bay es que no hay reconstrucción, sino mediocridad, güey. Y creo que esto es el peor escenario que puede tener Green Bay actualmente, güey. Porque no es un equipo tan, tan, tan malo, güey, que va a tener picks eh, altos en, en los próximos drafts. Uh-huh. Y tampoco es un equipo muy bueno, güey, que vaya a tener opciones o aspiraciones de playoffs, güey. Creo que Jordan Love lo que nos está demostrando, y lo vimos ayer, es nos puede dar un partido bueno o nos puede dar momentos buenos durante el propio partido y momentos muy, 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 muy malos, güey. Y creo que ese puede ser... Eh, una constante en su carrera y todo lo demás que tiene Green Bay es de medio pelo para abajo, pero no es para ser tan piteros, güey. ¿estás de acuerdo? Sí, a ver, yo, yo soy un poquitín más optimista eh con a ver, tienen problemas en la línea ofensiva y esos son difíciles de solucionar no se lesionó el gran líder de esa unidad este pero a mí me gusta la dupla de corredores, por ejemplo, no sé cuánto les duren, pero Dillon y, y Jones son, son los dos buenos D- Dillon es malísimo, güey, Dillon es malísimo Ok, perfecto Este, me gusta el cuerpo de receptores que tienen, todos muy jóvenes y algunos saldrá bueno, otros no tanto, pero tienen por ahí a una buena cantidad de jugadores que creo que alguno que otro puede funcionar. Creo que tienen elementos en la defensa que también pueden ser buenos. Este, y Jordan Love, a ver, güey, tiene cuatro partidos como titular, ¿no? O sea, no todos tienen la suerte de brincar y aparecer en el Ferrari de Kyle Shanahan para manejarlo con una mano en los huevos y fumando con la otra, como lo hace Brock Purdy. Entonces, vamos a tenerle un poco de paciencia. Ya estamos en la época en donde, güey, a Trailers ni lo vieron jugar, lo mandaron a chingar a su madre, ¿no? Y Jordan lo ha jugado sí, cuatro es. partidos, ha ganado dos y ha perdido dos y ya decimos que no sirve para nada. Entonces, güey, vamos, vamos teniendo un poquito de calma con mi Jordan Love, ¿no? Está bien, vamos paso a paso. Eh, otra cosa que quiero comentar es, ¿ves cómo al final valen tan topito los Lions que ganaron, van 3-1 y estamos hablando más de lo que le hace falta a los Packers y de, sí. y de, y de cómo vemos el futuro? Sí, bueno, a ver, yo creo que los Packers tienen, eh, digamos, un futuro no tan negro, pero sí, evidentemente, si nos acordamos de lo que eran los Lions hace poquitito, Esta es una super chamba, güey. O sea, si nos acordamos de lo poco que la gente creía en Dan Campbell el día que llegó a decir esas cosas rarísimas de cómo iban a pelear contra los rivales, pues la verdad es que le ha funcionado su estilo. Fue un acierto su contratación y este equipo tiene su personalidad, ¿no? Este equipo va, te pelea, te incomoda, te golpea, está bien entrenado, no cometen demasiados errores. Y si no pierden ese partido con Seattle, hoy estaríamos haciéndoles mucho más ruido, ¿no? Porque creo que ese partido lo tendrían que haber ganado, jugando en casa, primera vez que se llenaba el estadio, creo que en 5.000 años, ¿no? Y podrían estar 4-0. Lo que sí es que, a ver, obviamente no los Bears, dudo mucho que los Vikings, y por lo que vimos anoche, pues tampoco los Packers, no hay les va a quitar la, la división, ¿eh? Wey, van a jugar un partido de playoff en casa estos güeyes. Sí, la tienen prácticamente ganada. Allí en la transmisión veía, y, y, y también estoy muy triste porque no te pude ver, no pude ver tu transmisión, güey, porque ¿Por qué? lo tuve que ver, lo tuve que ver en Dazón, güey, porque fue cumpleaños de mi mamá, güey, entonces le hicimos un zoom y la chinga está tristona de que estamos acá, güey. Entonces, este, no podía tener la tele ahí. Como nada más tengo una tele, como soy ya, ahorita ya clase media aquí en, sí. en este país, güey. Ya nada más tengo una tele, no las cinco que tenía antes. Este, cinco o seis, güey, por ahí. Entonces, ya soy clase media, güey. Entonces, nada más tengo una tele. Entonces, pues ya no, no podía estar ahí en, en, las, en la sala este, y demás. Entonces, lo tengo que ver en la Y vi el dato, güey. Y estás hasta sudando, cabrón. Pues es que me da el sol de frente, chingado, ¿no, güey? La semana pasada no estaba así, Vamos. cabrón. No, había unas nubes o algo. A ver, pero mira, es que ve, si bajo la cortina vas, vas a ver cómo se ve. Espérame tantito, eh. Ten paciencia. Sí, güey, unas pinches cortinitas. No, no, no te preocupes, güey. Adelante. Ay, cabrón, espera. Güey, <risa> ¿qué te No mames, ¿qué te pasa, cabrón? Oye, mientras quiero analizar también tu cuarto, tienes un, tienes un mapa mundi y la chingada. Mira, mira ya viste, o sea, son de esas cortinas en donde me veo así, pero ya, güey. Mm, se te ve la. Pero me vale madre, prefiero verme así, güey. Estoy a punto de bajar 3 kilos. Para eso estoy en el pinche vapor del Club España, cabrón. Güey, tú sabes que en el vapor del Club España, uh-huh. yo iba al Club España de Chavo. Sí, yo también. Vendían, vendían cubas para meterse al vapor, güey. Sí, güey. Sí, sí, no yo, yo, iba en el, yo iba en el Asturiano. Sí. Pero fui varias veces al Club España. Y, por ejemplo, y ahorita te iba a preguntar, ¿tú eres de los que se metían al vapor ahí empelotado? No, con toalla, güey. Con toallita. Sí. 
Pero, por ejemplo, mi abuelo, güey, mi abuelo, que en paz descanse, que era un pinche fenómeno de persona, que por acá está en alguna de las fotos de mi mamá, güey, creo que se chingaba dos cubas nada más en el vapor. <risa> o sea, güey, neta, cabrón, se chingaba unos vapores que decía, güey, ¿cómo aguanta, cabrón, no? Y unas pinches cubetas, le decía, una cubeta, chinito, y el chino era el que wey, operaba ahí el baño, güey, uh -huh. el chino y el sabú, en paz descansen los dos, bueno, supongo, ¿no? Güey, servían unas... Güey, qué objeto igual siguen wey, vivos, cabrón. No, mames, ya, güey, si en ese no, entonces ya eran grandes, cabrón, ¿no? Unas cubas, güey, y mi abuelo se sentaba, güey, a cotorrearlo, conocía arquitecto, arquitecto, pum, pum. Ya bajaba, güey, a comer con dos o tres pinches putazos encima, porque a lo mejor en la alberca también se había tomado una. Güey, qué buena vida, cabrón. Ya, ahora... Te metes con una chela al vapor y te la hacen de pedo, niño, güey. No mames, que el vidrio, que la chingada, que ya, güey. Ya, ya cambió el mundo, cabrón, ¿no? Otras épocas, güey. Son otras pinches épocas. Eh, yo nunca entendía a la gente que se metía empelotado al vapor, cabrón, y ponía su, su culo, güey, en, en la banquita, güey. Que, que pinches huevos, chichangros que te puede dar. Eh, pero bueno, a lo que iba es que estuve viendo la transmisión y veía el dato que desde el 91. No ganó un partido de playoffs, que fue el último contra los Cowboys, que creo que ganaron 38-6. Uh -huh. Pero creo que de los últimos 60 años han estado dos veces en playoffs, güey. Eso es una super mamada, güey. Sí, son literalmente el hazme reír de la liga. Ahora, este año podría ser lo que son las cosas, ¿no? Que el partido de Detroit de Thanksgiving sea interesante. Juegan contra los Packers en Thanksgiving. Ahí se vuelven a encontrar. Uh -huh. Ojalá que los Packers medio compitan, ¿no? Este, pero bueno, a mí muchísimos años me ha tocado narrar ese partido y dices, puta, otra vez los daños, qué hueva eso de que tengan que jugar a huevo. Este año podría ser un equipo con marca ganadora para esas fechas tratando de amarrar el título divisional, lo cual a mí me da gusto porque Detroit es una ciudad a la que le han tocado tiempos difíciles, güey, o sea, digamos... Es, es como el Chilpancingo, ¿no?, de Estados Unidos. No, 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 no. es una ciudad un poquitito más importante, no sé, de las grandes armadoras automotrices, pero que se fue quedando, bueno, digamos, sí, sí. Sin, sin una población importante, en una zona difícil, ¿no? Y, y este y ha pasado por crisis de seguridad, de que mucha gente se fue, etcétera. Entonces, su equipo de béisbol hace años que también la pasa de la chingada. Eh, la verdad es que a mí me da gusto que los Lions anden bien. Me cae bien ese equipo de los Lions, fíjate. O sea, no me molestaría verlos llegar lejos en la postemporada. No sé si tanto como para que lleguen al Super Bowl, pero ah, que lleguen hueva. lejos sí me gustaría. Qué, qué hueva un Super Bowl con los Lions, pero sí, por, por Dan Campbell, que lo aprecio y lo respeto y lo, lo quiero, güey, porque es un cabrón bonachón, buen pedo, que a mí me cae muy bien, güey. Eh, y también otra cosa que te quería comentar Creo que Jared Goff que se le ninguneó güey Muy culero y muy ojete güey Lo mandaron a chingar a su madre eh, McVay Los Rams Justificadamente con razón sí, Justificadamente con razón Porque al final se, se comprobó Que pues, al final Matthew Stafford los llevó a donde Jared Goff no pudo Pero creo que se veía que Jared Goff Iba a estar uno o dos añitos en Detroit Sí. Y de ahí iba a valer pito su carrera, iba a tener, o salirse del NFL o una carrera como suplente. Y creo que con esto ha renacido y ha jugado bien. Y creo que, de, por lo menos en el NFC, es de los cinco o seis mejores corebacks. Sí, güey, tiene buenos números, juega bien en prime time. Ayer empieza el partido, le interceptan. Dije, no mames, güey, nos va a tocar el Jared Goff, aquel que se derrumbaba. Y, güey, la neta, a partir de ahí jugó un muy buen partido, no la cagó. Completó muy buenos pases con Reynolds, un par. Que el pinche Reynolds también tiene su mérito muy buenos. Entonces, sí, mis respetos para Goff. Jared Goff alguna vez fue la primera selección global de la NFL, güey. Así es. Los Rams, si no me equivoco, sí. aparte subieron por él. Güey. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, uh -huh. haciendo buenos, digamos, a quienes eh, lo vieron como una opción cuando Matthew Stafford pidió salir. Qué bueno que los Lions anden bien, le hace bien este cambio a la NFL. Y a ver, top tres o cuatro, ¿no? De la conferencia nacional, sin duda, hoy. San Francisco, Filadelfia, Cowboys, que sueño, y después los Lions, güey. Güey, ya te estás... A ver, si vuelve a perder Cowboys este fin de semana con los Patriots, vas a tener que dejar de lado esa pendejada que inventaste desde julio queriendo que a los Cowboys les vaya mal y repitiéndola cada vez que hablas. Es el año de los Cowboys, me lo mandas en el texto. O sea, güey, ¿qué mamadas mentales tienes en la cabeza, Jack? O sea, ¿cuántas...? cuántas o sea, tu tema es cada vez que digas la palabra Cowboys tienes que decir es su año para que les vaya mal. Ese, digamos, ese es el arreglo que tienes contigo mismo con la cosmología yaquiana. O sea, ¿qué pedo, güey? No voy a caer en su juego. Eh, cada quien puede sacar conclusiones de por qué lo hago. Yeah. Yo no lo voy a decir. Yeah. Eh, yo creo, y lo he dicho desde la semana pasada, no, desde principios de esta semana, que fue un accidente de los Cowboys. Pueden contra los Cowboys. Okay. ¿Y qué mejor que haya pasado ese accidente ahorita? 
ya. que se pueden corregir, que es temprana temporada, y así pasa en la, en la NFL y en los deportes, que mucho más adelante en los playoffs. Yo lo único que te digo es, si pierden con los Patriots, deberías considerar, desde ahora te lo digo para que lo vayas meditando, no creo que pase, podría suceder. Si pierden con Belichick, que por cierto busca su victoria 300, tendrías que considerar si quieres ser una especie de híbrido entre comentarista serio, especialista y, y entretenedor, o si quieres ser un pinche payaso, ¿no? Que utiliza estos medios, ¿no? Para que a los equipos que él odia, hablando mal de ellos o hablando bien de ellos, les vaya mal. Si para eso los quieres usar, está muy bien, güey. Nada más que vas a perder esa otra parte en la que te lo digo. Tienes futuro, cabrón. Entonces, no me tienes que contestar ahora. Medítalo, piénsalo. Uh -huh. Y si los Cowboys pierden, me das tu respuesta el lunes. ¿Qué te parece? Venga, así será. Prime Time. Bueno, llegamos al Prime Time y creo que ahora sí nos toca un agarrón muy chingón, muy atractivo, muy interesante. Cabrón. Dos rivales de división que se pelean el liderato del este de la americana, que se van a ver las caras y además me toca narrarlo, güey. Entonces, feliz de que este sea el Prime Time que hayas elegido, no había otro. Dolphins visitando a Bills, ¿correcto? Dolphins visitando a Bills, los Dolphins van 3-0, los Bills 2-1, los Bills son favoritos por dos puntos y medio, eh, que eso también me causa un poco de conflicto, vienen de putearse a todo el mundo, vienen de meter 70 puntos los Dolphins, güey, como estuvimos nosotros en 1935, vas a Buffalo y por la localía pesa tanto que no eres favorito contra ellos. A ver, ahí te va, de lo poco que sé en temas de apuestas es que el local siempre tiene tres puntos a favor, digamos como de aire. De cajón. Ok. O sea, para los okay. apostadores, si juegas en Búfalo, Búfalo debiera tener tres de ventaja. Si solo tiene dos y medio, quiere decir que sí le están considerando a los Dolphins ese medio puntito por ser los Dolphins y por lo que ha pasado. A lo mejor tendría que ser este favorito los Dolphins, ¿no? O a lo mejor tendría que ser menos de dos y medio, pero eh, no le dan ni siquiera a los Bills los tres de rigor, los tres de cajón. Y a ver, creo que con razón, si, si Búfalo lo hubiera ganado a los Jets, un partido que tendrían que haber ganado los Bills, ¿estás de acuerdo? Sí. Hubo Josh Allen de la sí. chingada y, y todo se conjugó para que al final Búfalo sintiera la presión del Monday Night, de la lesión del Rogers, de saber que tenían que ganar y la cagaron. Pero estaríamos visto, estaremos viendo un partido entre dos invictos, cabrón, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo sigo pensando que los Bills, contrario a lo que tú supones, Son un equipo importante, son un equipo de esos que pueden en cualquier buena noche ganarle a cualquier equipo de la conferencia americana y ahí incluyo a los Dolphins. Por eso creo que va a ser un gran agarro. Era prueba de fuego para los dos. Eh, y estoy muy contento que el partido sea a la una de la tarde porque y sabemos que juega a las cuatro porque me va a permitir verlo y no perderme el partido de la semana. Uh -huh. Es prueba de fuego porque puede confirmar a los Dolphins como el mejor equipo del AFC como el más contendiente para poder llegar a ser algo importante dentro de la conferencia. Eh, y a los Bills para callarme el hocico, ganarle a este equipo contendiente, y este pinche show ofensivo, güey, con Mike McDonald, Terry Hill y Tua, y confirmar o confirmarme a mí que los Bills son un equipo serio y que no han perdido el paso que habían llevado en los últimos años, güey. Va a ser una locura el ambiente ahí en casa de los Bills, ¿no? Eso también cuenta, eso también suma, eso también será una prueba para Tua. Y para mí Mike McDaniel, que es uno de esos entrenadores... A ver, se me olvidó decir que a mí Dan Campbell me cae muy bien y se ha convertido como en un personaje así tipo... ¿Te acuerdas cuando empezaba el, el Twitter que Chuck Norris era un personaje de, del que la gente hablaba y se creían todo tipo de, de... ¿Cómo se llama? De hashtags acerca de Chuck Norris. Bueno, este Dan Campbell tiene así historias de esa... De esa naturaleza, que no sé si todo lo que ponen ahí que él dijo y que él declaró y que él ha hecho sea cierto o no, pero Mike McDaniel es otro, güey. ¿Sabes sabes que Mike uh -huh. McDaniel fue a la Universidad de Yale, cabrón? Mi alma mater, cabrón. Un lugar a donde no entra cualquier pendejo. Ahí... No sabía que era tu alma mater. Ahí, ahí hice mi maestría, en la Universidad de Yale. Este, Qué para que... Por eso André Marín me dice señor Coello, cabrón. Porque él sí sabe esas claro, cosas, claro, ¿no? Claro. Lo, me, lo, me habla con más, con más respeto que tú, que de repente me pendejeas y no tienes ni putea de con quién estás. Y es que no sabía eso. Ahora ya te voy a decir este, eh, don, don José don, Pedro. Exacto, don José Pedro. Bueno, ahí estudió, ahí jugó como receptor abierto, pero es un pinche personajazo que lo que ha conseguido es una colección de velocistas, ¿no? Que hacen que las defensas rivales se vuelvan locas. Yo le deseo 
que su Tua se mantenga sano, que no le vayan a dar un putazo y que eso nos haga ver si los Bills pueden o no mantenerse. Yo tengo serias dudas de que los Bills puedan, digamos, eh, reducir la velocidad y las alternativas que tiene Tua Tango Bailoa y que puedan ganar este partido, pero es lo que vamos a descubrir. ¿Viste el video de Mike McDaniel hace como unos 20 años donde lo entrevistaban y sí. salía como con dos arracadas? Sí, sí, este güey sí. parecía de Densink, cabrón. Pero era, momento... te, ¿te fijaste que era este Ball Boy de los Broncos? Sí, sí, sí. Bueno, y decía, si no soy jugador de la NFL va a ser un gran fracaso mi vida. Pues, pues no ha sido un gran fracaso, más aún porque es un tipo que dejó atrás las adicciones, ¿no? que está luchando todos los días contra eso y eso a mí... Simplemente el hecho de que esté en ese tránsito me parece que lo hace un tipo admirable. ¿Le gustaba la copita o también le entraba sustancias? Pues yo sé de alcohol, pero pues muchas veces va de la mano, desafortunadamente, ¿no? Entonces, este, está recuperándose, eh, le tocó trabajar con este grupo de güeyes muy talentos. Él cuenta la historia, ¿no? De que se sentía siempre el más pistola de todos lados. Y en la vida siempre te va pasando eso, ¿no? A lo mejor eres el más chingón en el kinder y en la primaria llegas a la secundaria y sa cabrón, aquí hay otros güeyes. Y ya cuando llegas a la universidad, empiezas a ser pendejo. Llegas yeah. a la maestría, te digo, a mí me pasó. Yo llegué a la maestría y dije, vete a la verga, güey. ¿Cómo le hacen estos cabrones para hablar? Digo, y eran gringos, obvio, ¿no? Pero otros que no, mm -hmm. hindúes, este, puta, de otros europeos. Y güey, se expresaban con una claridad, eh, con una fluidez, que yo decía que ni me pregunte el pinche maestro, porque de entrada no sé lo que está preguntando, y la otra voy a balbucear con... Entonces, así va pasando, y dice McDaniel que de repente llegó y se sentó en el mismo salón, o en el mismo, digamos, grupo de trabajo que Sean McVay y que, que Matt LaFleur dijo, ahora sí, ya valió madres. Yo que me sentía el más pistola del juego aéreo, estos güeyes no tengo nada que hacer, y fue ahí que se metió a trabajar con un tipo que conocía la línea ofensiva y a estudiar el juego terrestre, ¿no? Y buscó otra alternativa porque dijo, ya con estos cabrones no puedo, ¿no? O sea, un güey vivo, abusado, inteligente y pues por eso tiene esa colección. ¿Cuántos corredores ha ido coleccionando desde que llegó, güey? 150, ¿no? Mames, todos. El último este sí. que se llama A-Shan, aunque hay quien dice que es A-Shane. A-Shan o A-Shan. Entonces, yo leí a Peter King, que es mi gurú, y dice que le preguntó y que le dijo que es A-Shan. Este güey, puta, creo que no estaba en ningún equipo de fantasy, ¿no? Y ahora se convirtió en, digamos, el güey más deseado. En todos, güey. Cuatro touchdowns, cabrón. O sea, te digo, te puede agarrar a ti ya acá, darte un curso de dos semanas, ponerte en forma y vas a tener un touchdown con los Dolphins, cabrón. Lo hizo en San Francisco, güey, ¿no? O sea, antes de que llegara McCaffrey, era Matt Brida, era Jeff Wilson, era el mismo Raheem Monster, güey. La chingada y todos los hacía pistolas. Yo, no, yo sigo sin entender cómo San Francisco con Shanahan... Y McDaniel, al mando de una ofensiva, no pudo ganar un Super Bowl, ¿no? Evidentemente es por Patrick Mahomes, me duele todavía, pero está... ¿Y por Jimmy Garoppolo? Digo... No, no, okay. voy, no voy a comprar esa. No. Tú puedes comprar o no comprar. Ya han pasado cuatro años, ya han pasado cuatro años, güey. Han pasado cuatro años de ese percance y el Super Bowl no lo perdieron por Jimmy Garoppolo, güey. Ok, señor. Señor Yacar, no, no, no voy a volver a tocarle a su Jimmy Ok, gracias. Eh, nada más... ¿Ves favorito a los Dolphins o crees que vayan a ganar los Dolphins? Creo que van a ganar los Dolphins, creo que no los van a poder maniatar, digo, no van a meter 70, es más, no creo que metan ni la mitad de 70, pero creo que Miami va a ganar este partido y, y entonces sí, pues ya evidentemente los Jets están en otra liga, eh, los Patriots van a pelear, los Patriots van a ser un equipo incómodo, van a jugar cada vez mejor en defensa, pero no creo que les vaya a dar para, para evitar que un equipo como Miami gane esta división. El problema es que los Bills si pierden se ponen dos juegos y medio atrás de Miami. O sea, dos en los standings más el enfrentamiento entre sí. Entonces, ya Miami con una victoria daría un paso bien, bien sólido rumbo al título divisional. Estoy de acuerdo. Nada más para cerrar el play call. ¿Viste lo de Tyreek Hill? Eh, es que he visto ¿Qué? muchas cosas de Tyreek Hill que, que brincó bueno, a la tribuna, que lo okay. sacaron de la tribuna. ¿Qué que, que, que de Tyreek Hill? No, al, al, algo tal vez más interesante, no sé si te puede interesar a ti, tal vez a algunas personas sí, pero dijo que está en un podcast, un poco con quién, eh, con alguien famoso también, y le, le preguntaron, güey, ¿tú qué quieres hacer cuando te retires? Dijo, güey, yo me, me voy a retirar en 3, 4 años y quiero ser pornstar, güey. O sea, realmente quiero dedicarme a eso, o sea, pero lo decía con, con convicción, güey, ¿no? Eh, mira, ahí está, dice, Trae Hill busca convertirse en estrella porno después de retirarse de la NFL, güey. Eh, y bueno, aquí lo importante, güey, lo que te quiero preguntar es que yo creo que Trey Hill 
¿Tiene con qué, güey? Bueno, eso es, o sea, si, si quiere ser estrella porno, supongo que debe de estar bien armado, ¿no? Yo creo que sí, digo, hay, hay muchos eh, mitos, güey, porque yo la neta nunca he visto, pero pues que los, los negros, güey, los afroamericanos, uh -huh. pues, están bien dotados, güey, tienen chirrielote, güey, no lo sé. Bueno. Wey, he visto el de WhatsApp, yo creo que Tariq Hill, güey, tiene con qué, con qué darle, güey. Güey, ¿no? ¿cómo será la vida de una estrella porno? Este, ¿Se sentirán bien después de salir de chambear? ¿Estarán completamente enfermos, locos? ¿Lo verán realmente como una chamba? Este, Güey, no debe ser fácil. Deben de tomar todo tipo de pastas, ¿no? O sea, desde para poder mantener una erección durante todo ese tiempo hasta para no... No, no sé, güey. A mí no me gustaría hacer... Además de que yo no podría, lo digo con toda sinceridad. No, yo, yo tampoco. Güey, debe ser... digo. A él le debe parecer un comentario muy cagado, pero no, no debe ser fácil la vida de los que se dedican a eso, ¿sí, güey? No debe ser fácil. Y, y, y de repente me he preguntado, ellos llegan a su casa y habrán dicho, hoy lo puede haber hecho mejor. Hoy, hoy, hoy quedé a deber. Hoy, este, no sé, güey. O, o llegan, porque, güey, al final son personas, cabrón. No, no, claro. Entonces tú cuando vas a tu chamba, güey, pues traes ahí algún pedo familiar, algún pedo personal, algún pedo de... de perdí unos fuinaños y a mí me da en la madre en mi semana laboral, güey, la neta. Y no, no es el mismo, güey. Y aquí que tienes que estar demostrando dotes artísticos y amorosos, pues debe ser difícil. Y además yo no soy experto en el tema. Hay, digamos, figuras que todo el mundo conoce, ¿no? Y nombres míticos sí, de la tampoco. pornografía entre hombres y mujeres. Pero la enorme mayoría, como en todas las profesiones, güey, cobran tres varos. Uh -huh. Muchas veces, y más por el tema, este, pues trabajan en producciones eh, underground, ilegales, ¿no? Este, etcétera, haciendo cosas que quizás hasta están prohibidas. Entonces, güey, digo, quizás Tariq Hill piensa que por ser Tariq Hill, pues lo van a contratar, le van a pagar una millonada y, y va a vivir sí, la vida pero, loca, güey. Pero se, se me hace una declaración medio pendeja, la neta. Ahora que la analizo. Es que, es que Tariq Hill es medio pendejo, pero, pero a ver, dime, ¿cuál es la principal cualidad de Tariq Hill como jugador de fútbol americano? La velocidad. O sea, termina rápido. Termina rápido. Las jugadas, ajá. Las jugadas, exactamente. Entonces, aquí en la pornografía, pues no puedes aplicar esa misma cualidad, güey, porque te van a mandar a chingar a tu madre, güey. Lo que tienes que hacer es, 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 es ser más exacto. dinero ofensivo, más lentón, güey. Sí, sí, exacto. Digamos que, hablando en términos olímpicos, la pornografía sería más para los maratonistas que para los velocistas, ¿no? Exactamente. Sí, pinche Tarijim. No, no sé si estés bien armado o no, pero de entrada, tu característica principal te descalifica para ser... Una estrella por a menos que hagan una historia de un cabrón que tiene que trabajar contra la eyaculación precoz y termina triunfando y siendo una estrella porno. No podría ser, podría ser. En fin, pues ahí está el partido. Eh, yo lo voy a narrar y creo, insisto, que puede ser un partido. Ojalá sea un buen partido, ojalá sea un partido apretado. Ojalá Josh Allen no entre seis balones, que luego le pasen este tipo de enfrentamientos. Que sea el Josh Allen que yo creo que puede llegar a ser. Y que nos den un anticipo de lo que pudiera ser un enfrentamiento de playoffs. Porque yo sí creo que Bills y Dolphins, si las cosas marchan de manera normal, van a estar en la postura. Play Call. Bueno, llegamos aquí al espacio que hemos decidido abrir para que la gente que sigue Footbox Americano en todas las redes, en todas las versiones audio y video, se exprese, nos dé sus puntos de vista. Ya me aprendí el teléfono 55 18 37 14 13. A huevo. Güey, cabrón, no tienes que venir a actuarnos aquí, güey. ¿Qué? Que ya te lo aprendiste, güey. Está en el chat, cabrón. Pero yo no tengo el no chat. No me vengas a mí, eh. No tengo el chat abierto. 18, 37, 18 por 2 es 36. Le sumas 1 a 37. Entonces ya empiezas con 18. 37 y luego el 14-13 me lo aprendí desde que arrancó, entonces ahí está ahí pueden ustedes mandar sus mensajes de voz, queremos escuchar sus voces este es un producto de audio este es un producto evolucionado, audio y video mándenos sus voces y es más, algún día voy a conseguir permiso de que nos manden video también, pero mándenos sus voces que las queremos escuchar ese es el objetivo, también vamos a leer algunos de sus comentarios, pero a ver ¿Dónde, ¿Dónde arrancamos, Fede? ¿Pones un audio o leemos algo? No, si quieren, les eh, reproducimos el audio y les digo de quién es, porque no dejaron nombre. Me tuve que meter a su perfil de WhatsApp para saber de quién era. Va. Ok, este es de Julián. ¿Qué onda, mi José Raúl y mi José Pablo? ¿Cómo andamos? <risa> este, nada, pues nada más agradecerle a su podcast porque, pues, 
Pues yo estaba buscando un podcast para aprender de NFL, pero pues nomás aprendo de, de cosas de la vida, de, de los chistes de, de Poloco Polo. Polo, Polo Coello y, y las intenciones esas raras de, del señor Yaka, ¿no? De el quién sabe qué mómetro y la línea de golpe homómetro y esas cosas, ¿no? Jaladas que, que pues tiene un 10 que acerado, vaya. Pero bueno, muchas gracias por, por, por hacer el tráfico más ameno y un saludito. A ver, ya somos Yaka, José Pedro y José Raúl. Así es. <risa> a la chingada. A la chingada. José Pedro Coello, José Raúl Yaca. ¿Cómo se llamaba este cabrón, este Pede? Julián, ¿no? Perdón, ese me confundí. No, no, no. Te, es otro. No, él no dejó ah. audio ni venía en su WhatsApp. Bueno, este a Federico también tenemos que ponerle otro nombre. Váyanle pensando cuál les gusta, porque no puede ser su nombre de pila el que utilice para este chat, para este chat, para este eh, show en donde cada quien tiene un nombre distinto. Vas, Fede. Luego. Julián, ahora sí, les puso saludos desde Medellín, Colombia. Ah, cabrón, a ver. Internacionales. Ah, solo escribió eso, entonces no dejó audio. Y puso, amo ese par de cabrones, después me inspiraré y les enviaré alguno. No. No, ah, no ese oh, es otro, okay. ese es Gago. Gago dejó amo ese par de cabrones, después okay, me inspiraré y les enviaré algún audio. Ok, gracias Gago. Y ahora sí, va otro audio. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo andan? Los termino de escuchar y veo que pusieron mi audio. Eh, soy Marco Solís de Chihuahua, Chihuahua. JP, primero que nada... No venía de coger, güey. No estaba subiendo una escalera ni estaba en el gimnasio. Estaba completamente excitado. Me toqué mientras escuché y mientras me di cuenta que estaba platicando con ustedes. Qué bueno que ya tienen su línea. Qué bueno. Estamos estrenando aquí el número de celular y la línea de WhatsApp. Y sí, justamente con Yaka platico seguidón. Y es, es mi Niner favorito. Es mi Niner favorito. Aunque odie a mi viejito Pete Carroll y aunque odie a el traidor de Russell Wilson. Eh... Mi sección favorita también se está convirtiendo a esta y la línea de golpeo que ya acá, aunque te amo y estás precioso, siempre te gana JP, güey. Siempre, siempre, siempre. Y JP, así sin corbata, güey, estás mejor, güey. Neta, me mama como narras, pero me mama más escucharte en fútbol americano. Y que chinguen su madre los de Modern Soccer. Ah, no, no, no. También a ellos los saludo muy seguido. Saludos para todo, para todo fútbol. Este güey es un chingón. Yo creo que le vamos a abrir un espacio semanal, cabrón. Mames. Amo a, a Marco Antonio Solís, güey. ¿Cuánta gente le da el buki, güey? Todos, cabrón, ¿no? Este, ahorita. Qué chingón, ¿no, güey? Eh, qué chingón, me cae muy bien, a pesar de que le va a los Seahawks. No tiene puñetera idea de la línea de golpeo, güey. Vamos 50-50% otra vez, güey, en, en empate técnico, cabrón, o empate declarado. Eh, la gente apueste, güey. Y para la gente que me dice, es que no te explicas bien, es que no es mi culpa que no me entiendan, cabrón. Ok. Ok, perfecto. Sigue pensando, sigue navegando así por la vida, pensando que todo, todo, todo es culpa de los demás. Yo conozco a alguien que así llegó a ser presidente, entonces, güey, vas por el camino perfecto, pinche yaca. Sigue le echando la culpa a todos los demás de las cosas que te pasan. ¿Tenemos algún otro audio, Fede? Sí, este es de Daniel Montes. Venga. Uh, no sabía que amaba a Paitetson, este David Cuello. Que diga, <risa> David Cuello. David. Ah, GP, Juan Pablo. ¿Desde cuándo nació el amor con Faitelson? <risa> ¿Eh? No, a ver, Daniel, güey, get your shit together, cabrón. No le atinaste a nada, no se te entendió ni madre. Para la semana que entra, prepárate, escríbete un pinche texto, cabrón, y mándanos tu audio, porque este, güey, valió madre, Daniel. El que sigue, Fede. Buenas noches, JP. Buenas noches, Yaka. Saludos desde Tijuana, Miguel Baylis. Acabo de terminar el podcast, les quedó chingón. La neta, no hay manera de que gane JP. Es una mamada jugártelo en tu propio campo. Más si sabes que tienes la chamba Gracias. en juego. Y, y es más probable que te pendejen menos y despejas y te anotan a, a que te hayan anotado. Si no hubiera sido por el baboso de, de Kirk Cousins, ¿no? Que siempre la caga. Pero bueno, chingón el programa. Espero que me, que me reproduzcan porque voy a decir una de las verdades que nadie se atreva a decir. Que los estilos van a agarrar ritmo. Le van a ganar a los, Tex a los Texans, le van a ganar a Baltimore, se van a descansar y van a volver con el equipo completo para quedar como campeones de la División Norte y verse con los Chiefs iluminados por Taylor Swift en la final de la conferencia. Se los dije wow. yo, Miguel Bailey de Tijuana, saludos a todos. Fede, ponte las pilas, no seas mamón. Nos vemos. De acuerdo, de acuerdo. <risa> Oye... No mames, tenemos a un güey que se llama Marco Antonio Solís. Tenemos al Buki en este. 
Tenemos a un cabrón que se apellida Baileys, güey. Chingate esa. Está muy cabrón. Es que, no mames, güey. Mira, a, a diferencia de Mother Soccer, creo que nuestra audiencia sí es un poco más sofisticada, güey. Güey, o sea, digo, seguramente te pueden decir el Chelas, el Cubas, el Pedas, pero, güey, que nazcas y que te digan, güey, te apellidas Baileys. Baileys, cabrón. O sea, el digestivo, no mames, cabrón. Qué chingón. Y además, lo mejor dice, ojalá que me reproduzcan. Eso se lo vamos a dejar allá, cabrón. Él te puede reproducir la próxima vez que se encuentren, cabrón. Pero coincido en que los Steelers... Eh, híjole, no, no coincido en que van a llegar a la final de conferencia. Pero qué bueno que le vayas a los Steelers. Hola, mi nombre es Arturo Zavala. Y aquí está, aquí tu fan número uno, José Pablo. Un nuevo fan tuyo. Esta versión de ti está cagadísima. Nada que ver con lo que eres en Fox. Me encanta el programa, está muy chingón. La verdad es que el 2-Minute Dream, el 2-Minute Warning es de lo mejor. Nos permite conocerlos a, a ustedes mucho mejor. Sigan así, la verdad es que el programa está muy chingón. Los escucho desde el día uno. Venga, que sean 2.000 programas así. Puta, déjame... Wey. Arturo, lo, lo conozco, o sea, lo conozco en persona, güey, porque en un par de eventos que he organizado ha ido, güey. Este, me yeah. escucha en mi canal de YouTube que nadie, que son tú, nadie ve, güey. Este cabrón está ahí presente. Es el que más me okay. dona justamente en mis programas. Entonces yo, Arturo, lo quiero y, y lo quiero un chico. A ver, espera, 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 espera. Más despacito. ¿Tú haces eventos con gente que te escuche y que te ve y la gente va? He hecho un par de eventos, sí. Un par. ¿Y cuánta gente fue? ¿Dos, tres, doscientos? Dime, o sea, güey, me sorprende. Fueron como 250 personas. ¿Es neta? Sí, te lo juro. ¿Y regalaste algo o nada más por conocerte o cómo está el pedo? No, de hecho pagaron por ir, güey. ¿Pagaron por ir, güey? ¿Cuánto? Como... Como si 180 o 200 pesos y aparte les incluían unos Celsers de Mikelo. Órale. Eh, y era para, fue para el partido inaugural de la temporada pasada de Bills contra Rams, güey. No mames, O sea, güey, se o sea, a mí lo que más me importa en la vida es el dinero, cabrón. No, no, a mí también. Que, claro. que les quede claro, yo no estoy aquí uh -huh. ni para divertirme, ni para ayudar a Yaka, ni para caerles bien. Uh -huh. Yo me quiero hacer rico, cabrón. Y este, digo, es una apuesta. La verdad, muy poco probable que salga, pero sí. para eso estoy acá, ¿no? Pero, güey, ¿este güey aparte dona dinero para escucharte? ¿Cómo dijiste? ¿El que más te dona? Sí, justamente en mis programas de YouTube, este, ahorita Fútbol todavía no puede monetizar, pero yo ya monetizo desde hace buen tiempo, güey. Y entonces cuando estoy en mis lives, la gente puede dona, donar dinero, güey. Te manda lana, güey, ¿no? Y normalmente Arturo me manda... Wow. 100 pesitos por ahí, güey, o sea, bien. No seas mamón. Bueno, yo siempre que escucho el apellido Zavala, me acuerdo de los hermanos Zavala. ¿Tú sabes quiénes eran los hermanos Zavala? No, no me suenan. Eran unos cabrones músicos, ¿no? Este, que trabajaron muchísimos años ligados al Festival Oti. ¿Sabes lo que es el Festival Oti? Sí, 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 claro. Bueno, estos cabrones eran lo, eh, literalmente las voces de los hermanos Zavala eran las que la gente escuchaba haciendo el eran los pinches hermanos Zavala, güey. No sé si Arturo tenga que ver algo con ellos, pero, güey, sería una chingonería que tenga alguna relación con los grandísimos hermanos Zavala, que no sé qué fue de ellos, la neta. Queremos el saber. Venga, otro. Hola, hola, ¿cómo están? Les descubrí en junio de este año y desde entonces no me pierdo ninguno de sus capítulos. Me divierto mucho y aunque el precioso de JP... Lo niegue, la verdad es que sí se aprende. Les mando un gran saludo. ¿Te dijo precioso? A huevo. ¿Es tu mamá, güey? A quién? huevo. A huevo. No, no, no. Es una prima lejana. Por cierto, ayer que fui a la oficina, me dijeron ya acá. Uh -huh. Primero me dijo, Fede, todos esos cabrones te maman, güey. O sea, ya acá les parece simpático, pero tú eres su puto ídolo. Se pusieron nerviosos, tuve que hacerlos reír. Y me dijo una chava, güey, tengo muchos mensajes de señora que dicen... ¿Cómo me dijo, güey, que eras un mucha, que eras un joven o un ¿Qué, ¿Qué dijo, güey? ¿Te acuerdas de la frase este, Fede? Yo no me, acuerdo, no me puedo acordar de hoy en la mañana, cabrón. Ma más o menos que eras, eh, pues sí, un señor sexy Exacto. y un sex eh, icon, como dice ella. Sí, Para que, pa que le vayas midiendo el agua a los camotes, pinche yaca. Tú que te sientes único e inigualable, güey. Dicen que hay mensajes que por, no sé por qué el productor no nos manda, seguro los filtra por celoso, en donde me reconoce nuestra audiencia femenina como el que realmente pesa, ¿no? Para que ellas sigan este, enganchadas. Y aquí una prueba más, güey. Físicamente, güey. Eso, bueno, no sé si, no sé si todo. Te, te digo, lo mío siempre fue como una combinación, güey, la verdad. No, yo, yo. Un tipo atractivo, pero un tipo simpático, un tipo con buena conversación, divertido. O sea, fueron varias cosas las que me permitieron este, convertirme en lo que hoy soy. Yo, sin duda, soy más una cara bonita que cualquier otra cosa. Lo acepto. Estoy de acuerdo. Sí. Va el último audio y les... 
Sáquenlo, y les pongo sáquenlo. los mejores eh, y les pongo los mejores mensajes escritos, espérenme. No, no te emociones, es muy difícil pensar en unos segundos toda mi experiencia contigo en todos estos años y hablar sobre tantas cosas que han pasado sobre la NFL y los 49ers. Mm, me gustaría elaborar mucho más en algún otro audio eh, con mucho más tiempo para pensar. ¿Quién es esa señora? Es mi esposa, es Mónica. Le, le escribí hace rato, güey, y le dije, oye, estaría chingo que mandaras un audio para que explicaras eh, tu experiencia conmigo, con la NFL y con los 49ers, güey, ¿no? Con el fútbol americano en general. Pero no, no era ese el acuerdo, ¿sí? Y le dije... O sea, no, no nos dijiste que... Y, y ah, le dije, okay. y necesito que hables también y confirmes que no soy el mantenido y que sí soy un dios del sexo. Entonces, su okay. respuesta fue, necesito más tiempo para pensar, güey. <risa> o sea, güey, Planeta no lo tiene así como muy claro, cabrón. No, no lo va, muy claro, va, va a tratar de recordar, ¿no? Sí, yo lo, no, no le había escuchado este audio, güey. Yo, yo la neta pensé que iba a hablar sobre, sobre mis aptitudes sexuales, pero bueno, ya será en otra ocasión. Ahora, güey, se oía así como la maestra Jimena en carrusel, ¿no, cabrón? Sí. O sea, ahí estaban en, estaban en el recreo los chavos, güey. Pobre. Estaban en el recreo los chavos. Bueno, pobre de tu vieja. La tienes chambeando y aparte le pides audios. Fíjate, estos cabrones dicen, Videlius, saludos al podcast de los dos amigos. Le, fíjate, las cosas que le pregunté a Burak, le dijo, oye, no mames, güey, ¿cuánto tiempo más le van a estar tapando la salida a nuevos valores? No, pues somos tres, no puede haber más, la chinga. Entonces, no va a haber más de tres amigos, ya lo saben. Este, Pablo, ya te veo raro en tus transmisiones de Fox. El verdadero Pablo Polo Polo Cuello es el que vive en Footbox. Puta, me están presionando mucho. A ver si un día no se me sale una pinche peladez de estas de tamaño considerable y, y me <ríe> va a pasar, dice este cabrón. Mira, dice 73CPT, amo lo fresa, mamador y tóxico de este podcast. <ríe> ¿Crees que es parte de nuestras cualidades? Sí, yo creo que sí. Dígate, este güey dice, me puse a buscar sonidos de delfines y encontré uno con efectos 8D y puta, me dieron ganas de romperme una pierna para curármela escuchando porno marino. Imagínate el enfermazo, cabrón. No mames. No. Dieguín 118, eres mi ídolo, cabrón. Dice Robert Vara 216. Excelente programa de José Pablo y Rafa Márquez Lugo. Güey, hay mucha gente que me dice que me parezco a Rafa Márquez Lugo. Wey. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, pero ese güey no mames. Lo fuerte, lo mamado, lo flaco, lo guapo que está, cabrón. Si sí te chinga fácil ya. Cabrón. Yo también. No, no, no. Yo no, también. No, no, no. Todo eso que dijiste lo estoy. Sí, pero, pero ese güey te chinga. Este, ¿Por qué no promocionas tu podcast de las narraciones de Fox? Voy a pedir permiso y si me dan chance lo voy a hacer con mucho gusto para que la gente nos siga por acá. Está cabrón, güey, porque son los mismos tres mil pendejos desde el principio los que nos siguen descargando todas las semanas, güey. ¿eh, Exacto, lo, lo de siempre. Eh, estamos subiendo ya un poquito en YouTube. Estamos en tres mil quinientos, cuatro mil, güey. En Spotify los mismos tres cabrones de siempre. Eh, no se emocionen con que José Pablo Cuello vaya a dar el anuncio y promocionar el podcast de Fútbol Americano, porque yo llevo desde hace un año pidiéndole un chingado saludo, un puto saludo para mí, en sus transmisiones, y siempre manda saludos al, al colegio de actores de Mis Huevos de no sé qué, a la familia de los ingenieros eh, Velázquez de no sé qué, de Mis Huevos también. No mames, sí me parezco, güey. Pero sí estoy más guapo. Está Rafa Marx. Sí, 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 no. sí estoy más guapo yo, güey, la neta. Y, y como te dije el otro día en privado, debes de sentirte muy bien porque estoy seguro que tu mujer hace mejor los molletes que Marisol González. Sin duda. Entonces eso es una enorme ventaja. Sin duda, sí. Qué pareja tan guapa, ¿no? Marisol y Rafa. Sí, ¿no? Saludos, a... es un tipazo, es un, es un tipazo el pinche Rafa. Sí, no lo conozco. Esquivando el MP. Llegó la hora de los picks, Jaca. ¿Puedes, por favor, decir el marcador después de tres semanas? Eh, me voy ya al marcador directo, ok. Eh, después de tres semanas, José Pedro Cuello le va ganando... Bueno, tiene siete aciertos. José Raúl Yaca tiene cinco. Vamos, siete a cinco. O sea, tú has acertado cinco de nueve. Estás a penitas por encima del 50%, güey. Échale más huevitos, por favor. Vamos bien. Principio de temporada, otra vez. Eh, se pueden eh, tener este tipo de errores. La semana anterior, José Pedro Pablo tuvo tres aciertos con Lions, Eagles y Chiefs. La neta es que uh -huh. tuviste puta super pinche, pocos huevos. Yo que, okay. yo que me vi un poquito más este, atrevido, tuve dos aciertos con Bills y con Seahawks y fallé con los Cowboys, que aunque sueño, se las supermaron. Es unos pendejos. A ver, te propongo algo para esta semana. Escoge uh -huh. dos. Uh -huh. Escoges dos y el tercero te lo escojo yo a ti, el partido, y tú escoges al ganador. ¿Te parece bien? Órale, va. Me parece Entonces, bien. escoges tus, tus dos partidos y tu favorito. 
Voy, eh, en mi primer partido que voy a escoger, voy con los Eagles ganándole a los Commanders. Ok, muy bien. Y luego el segundo. Voy con los Cowboys, no me bajo del barco. Ajá. Este sueño, ganándole a los Patriots. Ok, yo escojo para ti el Baltimore Cleveland. ¿A quién le vas? Le voy a Baltimore. Perfecto. Yo voy a escoger a los Niners sobre Arizona. Ok. Voy a escoger a los Chiefs sobre los Jets. Ok. Y espero que tú me escojas uno para dar a mi ganador. Va. Eh, me gusta para ti el Raiders contra Chargers. Raiders contra Chargers. Voy Chargers con mi Justin Herbert de toda la vida, que aún sin Mike Williams va a seguir dando cátedra. Y con mi Brandon Staley, que tomó la decisión correcta, aunque la enorme mayoría, arriba del 80% de los fanáticos, no entiendan que es mejor tomar un boleto con el 90 posibilidades de ganar que uno con el de 80. Lo siento mucho. Oye, nada más ¿no? para... Qué bueno que no se dedican a comprar. Y nada más para no ser la grosería PPF de este, que escoges un pico o, o ya no. Sí, a ver, este José Federico. Eh, los Saints derrotan a los Buccaneers. Ándale, ándale. La semana pasada acertaste, Fede, ¿sigues invicto? No, ya tuve el primer error. Me fui con los Ravens, que estuvieron muy cerca de los Colts. Ya, bueno, pues entonces llevas dos buenas, una mala. Ahora vas con los Saints, que está riesgosa. Te vamos a poner José Fernando en vez de José Federico. Si no te importa, todos somos José acá y Exacto. todos tenemos un segundo nombre. Nombre artístico. Sí. Venga. Bueno, a Ben Simón no le ponemos otro nombre. Una, porque no se llama José. Y dos, porque no viene. Entonces, a la chingada. Es que creo que sí está, güey. Pero como está con link de invitado, o sea, si sí no está escuchando, pero no se ve en, la, en el... Una pantalla. Ah, bueno, entonces retiro lo dicho. Sí le vamos a buscar un nombre. Este, se llama Víctor Benzimón. Él es judío. No sé si Víctor sea un nombre judío. Soy muy ignorante, pero no. yo creo que le deberíamos de poner Moisés, Abraham, Abraham. Este, Lázaro o algo así. ¿no? Sí. ¿Cuál te gusta? Eh, me gusta... Abraham me parece atractivo. En realidad me parece poco atractivo, pero me parece atractivo para él. Mira, aquí hay algunos nombres judíos. David, Ariel, Levi, Joseph, Ori, Rafael, Noam, Moshe, Yehuda, Eitan, Abraham con B chica y Daniel. Eh, Abraham con B chica. Porque, Abraham con B chica porque él se llama Víctor, que lleva B chica. Ah, claro. B. Sí. B. Entonces, Abraham con B chica es Abraham Ben Simón a partir de ahora. Joshua podría ser su segundo apellido porque ahorita ya ves que el borrachazo ese ya se lo está llevando al, al mal camino, güey. Y por eso no se presenta, güey. Entonces, bueno. Vámonos. Vámonos ya, porque esto ya duró mucho más de lo que estaba supuesto eh, en el guión, el guión entre comillas que armó Yaka. Pasa un buen fin de semana, Yaka. Aquí nos vemos el Igualmente. martes en Fútbol Americano. Abrazo, güey. Fútbol Americano. Una producción original de Fútbol.